0: Hallo und herzlich willkommen bei Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Heute gibt uns Alana Falk, die Autorin des Buches »Bis ins Herz der Ewigkeit«, die Ehre, ein Interview zu geben. Hallo, liebe Alana. Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Dankeschön, wir freuen uns auch. Dein Buch »Bis ins Herz der Ewigkeit«, kannst du mir das mal in zwei Sätzen beschreiben?
1: Ja, also es ist eigentlich eine Geschichte über die Freude am Leben und dass man nie aufgeben darf, ähm, egal wie düster es aussieht, ja. würde ich jetzt mal sagen.
0: Ähm, da ich das Buch gelesen habe, unterschreibe ich das und das war sogar nur ein Satz. Wunderbar. Ja. <lacht> Erstaunlich, weil eigentlich kann ich mich nie kurz fassen. Ich war auch ganz erstaunt. Super. Ja, es trifft es aber wirklich. Doch, ich war ja auch sehr begeistert von dem Buch. Ähm, ja, ich finde es toll geschrieben, von der Schreib, vom Schreibstil auch der Perspektivwechsel zwischen den beiden Protagonisten, der ist dir super gelungen. Also ich kann Dankeschön. ja gerne. Ich kann es echt empfehlen. Ähm, warum wurde es ein? Kann man es historischer Jugendliebesroman nennen? Genau. Und warum wurde es kein Krimi oder weiß ich nicht, ein Vampirbuch? Ähm,
1: also ich schreibe eigentlich immer Liebesgeschichten, äh, weil ich einfach finde, dass da das meiste Gefühl drin steckt. Und ich also ich mag es auch am, als Leser am liebsten, wenn ein Buch mich gefühlsmäßig anspricht. Das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste. Und das tun einfach Liebesgeschichten meistens am meisten, <lacht> weil ähm, man da zum einen sehr tief in die Figuren hineingeht. Das ist ja gerade zum Beispiel bei einem Krimi oft nicht so. Mhm. Ähm, ist zumindest mein Eindruck. Es gibt sicher auch andere Krimis. Aber äh, bei Liebesgeschichten geht man immer sehr, sehr tief in die Gefühle der Figuren hinein und äh, kommt den Figuren sehr nahe. Und dadurch erlebt man natürlich auch mit ihnen diese ganze Bandbreite von Gefühlen. Eben Freude, Trauer, Angst und auch natürlich dieses schöne Kribbeln der ersten Verliebtheit und all diese Dinge. Und das mag ich einfach am allerliebsten, deswegen schreibe ich eigentlich immer Liebesgeschichten.
0: Ah, okay.
1: Und ja, historisch wurde es in dem Fall, äh, weil ich einfach diese Idee hatte, die allererste Idee war Sarah auf dem Friedhof, dass sie sich eben vor diesem Wesen fürchtet und... Ähm, der, vor denen gerettet werden möchte oder, oder denen entkommen möchte. Und ich hatte einfach ihr Bild vor Augen, wie sie so ein typisches Kleid der damaligen Zeit trägt. Das hatte ich gar nicht geplant, sondern das war einfach so. Und dann habe ich mich quasi dem ergeben und habe ein historisches
0: Buch drauf gemacht. Also ich muss ja zugeben, ich bin ja eigentlich nicht so der Historienfan Ich lese auch ganz, ganz wenig historische Bücher. Aber das war wirklich obwohl es ja doch in den 1800 irgendwas spielt, ne? Wenn ich 1888, 1888 genau. in mhm. Hamburg, ich meine, hallo, in meiner Stadt, mhm. ähm, fand ich es jetzt nicht so historienlastig wie, weiß ich nicht, Ini Lorenz Wanderhure oder so. Ähm, also ich kann es den Leuten, die nicht gern Historienbücher lesen, echt ans Herz legen, weil es ist ja nur so, wie soll man sagen, dass der, der Rahmen der Handlung, Genau,
1: also es untermalt eigentlich die Handlung so ein bisschen. Ähm, natürlich spielen die Konventionen, die damals äh, wichtig waren, spielt natürlich alles eine Rolle. Aber das Hauptaugenmerk liegt einfach auf den Figuren und der Liebesgeschichte. Und eigentlich ist es ein richtiges Jugendbuch, nur spielt es halt in der damaligen Zeit.
0: Ja, also liebe Leute, wenn ihr nicht gerne historische Bücher <lacht> lest, bis ans Herz der Ewigkeit kann man trotzdem lesen. Weil... Es ist halt nicht so ein typisches Historienbuch. Und ich finde auch nur Jugendbuch finde ich jetzt auch ein bisschen zu wenig. Das sagt zu wenig über das Buch aus.
1: Ja, <lacht> es ist auf jeden Fall schwierig einzuordnen. Es ist auf jeden Fall auch natürlich ein richtiger Liebesroman. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht mehr als andere Jugendbücher, wobei es ja in letzter Zeit viele Jugendbücher gibt, die sich sehr auf die Liebesgeschichte konzentrieren. Aber es gibt natürlich auch noch die... Das Thema mit Sarahs Krankheit und dann auch noch den Fantasy-Aspekt.
0: Es mhm. ist ein ja. schöner Mix, finde ich. Ja. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, Hollywood ruft und sagt, wir möchten es gern verfilmen, ja, wer würde denn die Hauptrollen spielen?
1: Würde ich natürlich erstmal mal im Kreis tanzen und mir ein äh, Loch in den Bauch freuen. <lacht> <lacht> und wahrscheinlich hätte, würde ich dann einfach sagen: Erst nehmt doch wen ihr wollt. Ich freue mich so. Nein. <lacht> ähm, also ich muss sagen, diese Frage ist für mich sehr schwierig zu beantworten, weil ich tatsächlich nicht so arbeite. Also ich weiß von anderen Autoren, die sich einen kompletten Cast für ihre Bücher zusammenstellen. Mhm. Ähm, ich kann das gar nicht, weil ich sehe die Figuren irgendwie sofort vor mir und die sehen dann genauso aus. Und für mich wäre das total schwierig, einen Schauspieler zu finden, der dann genau passt. Deswegen, äh, manchmal habe ich so Glück und es gibt dann so Manga-Figuren, die gut passen. Ähm, aber, ja, aber ich habe jetzt natürlich ein bisschen geguckt, ob ich vielleicht jemanden finde, der äh, der da passen könnte. Und wen ich jetzt mal ausgeguckt habe für Jan, könnte ich mir zum Beispiel Alex Pettifer gut vorstellen. Ah, ja. Im Moment, äh, ich glaube jetzt inzwischen, ist er doch etwas, äh, etwas älter, als ich mir Jan vorstelle. Aber äh, so vor ein, zwei Jahren noch... Ähm, Hätte auf jeden Fall sehr gut in die Rolle gepasst. Okay. Und dann habe ich mir für Sarah ausgeguckt, könnte ich mir zum Beispiel sehr gut Tessa Gray vorstellen, die aus äh, Vampire Diaries. Ah ja. Ah, die, ähm, die hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das in Vampire Diaries ist, ich gucke das nicht so, aber die hat ähm, auch schon anscheinend historische Kostüme angehabt. Es gibt zumindest Bilder von ihr und da sieht sie sehr passend aus, finde
0: ich. Oh, nicht. Genau. Ja, ich glaube, ich habe ein Gesicht dazu jetzt vor Augen, werde ich aber nachher direkt nochmal überprüfen, ob es auch das Gesicht ist, was ich mir überlegt hatte bei dem Namen. <lacht> und welchen deiner Charaktere hast du denn am meisten Herzblut geschenkt? Oh, also das ist immer sehr schwierig, weil
1: äh, ich liebe sie eigentlich alle und gerade bei Bis ins Herz der Ewigkeit fand ich auch die Nebenfiguren extrem toll und habe sie eigentlich alle geliebt, also Onkel Johann zum Beispiel auch. Ja, der ist, der ist klasse, das stimmt. Ja, also ist halt Sarahs Bezugsperson und der ist ja wirklich einfach eine ganz tolle Figur, die man irgendwie lieben muss und ähm, auch die Mutter trotz ihrer Zwiespältigkeit, aber man kann sie auch verstehen. Sie muss halt auf die Konventionen achten, die damals gegolten haben und sie hat ja aber trotzdem auch eine sehr schöne, warmherzige Seite die sie halt nur vielleicht nicht so zeigen kann und das mochte ich auch sehr gerne, diese mhm. Figur in ihrer Zwiespältigkeit. Ähm, aber natürlich einfach Sarah und Jan, also meine Hauptfiguren sind schon eigentlich immer die, die ich am meisten mag und die natürlich auch am meisten Aufmerksamkeit bekommen und ja, hier habe ich natürlich mit beiden irgendwie mitgelitten, mit Jan, der ja gar nicht weiß, dass, dass Sarah krank ist und ähm, immer so hoffnungsfroh ist und dann natürlich, als er erfährt, was Sache ist, natürlich war das ganz schlimm für mich. Ich habe bei dieser Szene auch ziemlich geweint mhm. beim Schreiben. Mhm. Und, ja, also ich heule sehr oft auf meine Tastatur Und bei diesem Buch war das besonders schlimm. Aber auch natürlich Sarah, die die lange Zeit sich nicht traut, es ihnen zu sagen. Und ja, genau. Ja,
0: Genau. Ja, also ich äh, muss auch sagen, ich brauchte meine Taschentücher. Ich bin auch froh, dass ich das Buch nicht in den Öffis zu Ende gelesen habe, mhm. sondern auf dem Balkon, da war es dann in Ordnung, als ich mir dann ein paar Tränchen wegwischte aus den Augenwinkeln, weil es ja. war doch sehr ergreifend. Oh, kriegst du mir eine Gänsehaut?
1: Ja, also, das ist für mich als Autor natürlich auch so ziemlich das schönste Kompliment, das man kriegen kann, dass man die Leser, so sehr bewegt hat, dass sie wirklich meine Träne vergießen oder auch mehrere. <lacht> ähm, ja, das ist für mich wirklich
0: fast das Schönste, was man mir eigentlich sagen kann. Und es stimmt sogar, es war jetzt nicht irgendwie geschleimt oder wie immer man das sehen will. Es <lacht> ist wirklich gut. Ich kann mich aber auch in sowas total reinsteigern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ob jetzt Buch oder Film, oh, wenn da irgendwer und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich weiß noch, Le Miserable, den Film mm. mit... Ähm, Russell Crowe und Hugh Jackman im Kino. Ja. Ähm, wie gut, dass ich eine volle Packung Taschentücher dabei hatte. Also, also ich
1: bin auch sehr nah am Wasser gebaut. Also oh. Bei Filmen reicht oft schon eine sehr bewegende Musik oder schöne Bilder. Ja. Und seit wir bei unserer Hochzeitsreise äh, in Neuseeland waren, oh. muss ich auch immer weinen, wenn ich Neuseeland-Bilder sehe, weil ich Neuseeland so liebe. Ja. Und äh, ja, also... Ich bin sowieso sehr nah am Wasser gebaut und mhm. beim Schreiben, wenn ich selber schreibe, weine ich auch fast immer, obwohl meistens nicht so schreckliche Sachen passieren. Mhm.
0: Aber ja, genau. Ja, also sehr ergreifend auf jeden Fall. Taschentuchbuch. Ja. Welches andere Buch würdest du denn, also neben bis ins Herz der Ewigkeit natürlich, den Hörern noch empfehlen? Und auch warum würdest du das Buch empfehlen?
1: Genau, also ich meine, ich habe ja noch die blutroten Schuhe, aber ich will jetzt natürlich nicht meine eigenen Bücher empfehlen. Natürlich darfst ich... du auch. Ja, also das würde ich natürlich unbedingt empfehlen. <lacht> <lacht> äh, nee, also vor allem, weil es wirklich tatsächlich ein bisschen so ein ähnliches Schicksal hat wie ein bisschen selbst der Ewigkeit. Es ist vordergründig das Ballettthema. Mhm. Tatsächlich ist es aber gar nicht so ballettlastig, wie man denken könnte. Ich habe auch Ballet-Muffel-Test lesen lassen und die fanden es toll. <lacht> Ähm, ja, weil ich eben mhm. wirklich nicht wollte, dass es nur für Leute lesbar ist, die Ballett mögen. Ja. Ähm, genau, aber ich habe auch andere Bücher ausgesucht, die, die mir sehr am Herzen liegen ja. und die ich auch unbedingt gerne empfehlen möchte. Ähm, zum einen ein, ein waschechtes Jugendbuch ohne Fantasy, die verborgene Seite des Mondes. Aha. Das ist von Antje Babender Erde. Die schreibt ganz, ganz tolle Jugendbücher, richtig schön, mit schönen Liebesgeschichten, ähm, die aber eher subtil und leise sind, wo dann andere Dinge im Vordergrund stehen, aber ganz, ganz schöne Bücher und das ist mein Lieblingsbuch von ihr, das ist richtig toll. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich noch, wenn es ein richtiger Liebesroman sein soll, <lacht> also so ein Nackenbeißer, wie man so schön sagt, ah. die lese ich ja auch sehr gerne, weil eben da auch sehr viel Gefühl drin steckt. Mhm. Ähm, dann ist es bei mir Claiming the Courtesan. Das weiß ich jetzt leider nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aha, okay. Das ist von Emma Campbell. Mhm. Das ist meine Lieblingsautorin für historische Liebesromane. Ah, okay. Da ist ja dann auch immer so ein bisschen Erotik dabei. Ja, genau. Und ähm, ja, für Fantasy-Fans oder für Leute, die gerne Jugendbücher mit Fantasy mögen, ist eigentlich mein liebstes immer noch Die Schwarze Stadt. Das ist eine Tet eine Tetralogie, genau, mit vier Teilen. Mhm. Ähm, ist eigentlich schon ganz alt, aber ich liebe die Bücher heiß und innig. Okay. Da geht es um ein Mädchen, was Ritter werden will. Mhm. Und Das ist sehr schön gemacht, finde ich sehr spannend.
0: und ja. Also <lacht> habe ich noch nichts von gehört, werde ich mich auf jeden Fall mal schlau machen. Klingt auch ja. sehr interessant, muss ich sagen. Nicht genau, schlimm. also eines der Bücher,
1: die oder eben diese vier Bücher, die ich wirklich immer wieder lesen kann, auch mhm. jetzt noch. Ich weiß nicht, ich habe sie das erste Mal gelesen, da war ich elf, vielleicht spielt es dann auch eine Rolle. Ob ich sie jetzt noch so mögen würde, wenn ich es das erste Mal als Erwachsener lesen würde, weiß ich natürlich
0: nicht, aber... Oh. Na gut, aber ja. wie gesagt, das da habe ich jetzt auch schon wieder, also ich, ich muss mit diesen Interviews aufhören. Ähm, meine Wunschliste <lacht> wächst und wächst und wächst und... Äh, der Tag hat nur 24 Stunden. Oh. Ja, <lacht> <lacht> ähm, zum Abschluss habe ich noch ein paar Quickies für dich. Ja. Liest du lieber Roman oder Sachbuch? Roman. Hast du lieber
1: Hörbuch
0: oder Buch?
1: Ja, da kann ich eigentlich mich nicht entscheiden. <lacht>
0: das ist ja okay.
1: Wenn es gut gelesen und nicht gekürzt ist, dann ja. zum Beispiel so wie die englischen harry potter Bücher dann kann ja. ich auch wirklich, ein, also die Version von Stephen Fry muss ich noch dazu sagen, ah, okay. dann kann ich auch ein, ein Hörbuch richtig, richtig toll
0: finden. Mhm. Ja. Also Harry Potter auf Deutsch von Rufus Beck gelesen, auch der absolute Hammer.
1: Ja, bloß Harry Potter auf Deutsch kommt mir nicht ins Regal und auch nicht auf die Ohren.
0: <lacht>
1: okay. Aber das muss ja jeder halten, ja. wie er möchte. Also,
0: wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch von Stephen Fry die Harry Potter Bücher auf Englisch, die ersten drei, gehört. Auf Deutsch halt alle und dann von Rufus Beck gelesen und ich finde Rufus Beck The Master Himself. Also wenn der ein, äh, ein Buch oder wenn ich sehe, dass er ein Buch liest, ist mir eigentlich auch die Handlung mittlerweile ziemlich egal. Weil mhm. der hat so viele Varianten in seiner Lesart. Ja. Hammer. Hammer.
1: Ja, ja das ist, also ich, ich habe den auch schon mal gehört. Ich erinnere mich, dass der sehr gut ist, ja.
0: Was war denn dein zuletzt gelesenes Buch? Oh Gott. Oh Gott, von wem ist das? <lacht> <lacht>
1: ja, das ist sehr schwierig, weil tatsächlich lese ich fast nur noch für andere befreundete Autoren, deren Bücher, bevor die überhaupt erscheinen, ja. test. Also die lesen auch für mich. Mhm. Ähm, man braucht ja immer das Feedback von anderen. Mhm. Und deswegen lese ich gar nicht mehr so viele echte Bücher, also in Anführungsstrichen ja. echte Bücher. Ähm, aber ich glaube, das letzte war, das müsste Anna and the French Kiss gewesen sein.
0: Ah, okay.
1: Das ist auch sehr, sehr süß. Also ein ganz, ganz nettes Buch, das, das man auch wirklich so in einem weglesen kann. Sehr schön.
0: Und wo liest du am liebsten? Also der liebste Leseort? Ich kann eigentlich überall lesen.
1: Okay. Ja, das das, also... Meistens lese ich tatsächlich im Bett abends nochmal zum Entspannen, <lacht> aber ähm, auch im Garten sehr gerne. Oder? Also mit
0: dem, im Bett abends lesen, das kenne ich auch. Ja, Ist da natürlich auch immer die Gefahr, dass man dann einen Tag zu lange liest und oh ja. Scheiße, schon wieder so spät. Das stimmt, das ist die Gefahr. ja. Hast du denn auch eine Lieblingslese-Jahreszeit? Also liest du mehr im Sommer oder lieber im Winter? Mhm. Das könnte ich
1: gar nicht so sagen. Das ist mehr so von der allgemeinen Stimmung abhängig. Das ist manchmal so, dann überkommt es mich, dann muss ich plötzlich äh, 20 historische Liebesromane hintereinander weglesen. Mhm. Das ist aber eigentlich von der Jahreszeit total unabhängig. Also das könnte ich jetzt gar nicht beantworten.
0: Okay, so, dann, dann halt stimmungsabhängig immer.
1: Genau. <lacht> das kann im Sommer genauso passieren wie im Winter.
0: Ja, ist okay. Ja, es, es gibt ja viele Menschen, also ich habe früher auch mehr im Sommer gelesen, weil was macht man, wenn man draußen liegt in der Sonne? Ah, äh, ja. Stricken, ja. zu warm, irgendwelche Aquarelle für Karten malen, äh, das Licht zu hell und, 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 ja, da bleibt eigentlich nur Lesen, finde ich. Und deswegen habe ich im Sommer früher immer mehr gelesen als im Winter. Ja, verstehe. Oder manche ja? sagen halt, im Sommer bin ich lieber draußen, mach irgendwas und lese lieber im Winter. Also muss halt jeder für sich finden, ne? Ja. Liebe Alana, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und für mein Buch und freue mich natürlich sehr, dass es dir so gut gefallen hat. Ja, ist halt wirklich ein, ein sehr ergreifendes Buch und sehr herzerwärmend auch. In diesem Sinne, liebe Hörer, macht euch eine gute Zeit. Vielleicht habt ihr ja Lust, bis ins Herz der Ewigkeit zu lesen. Ansonsten gute Zeit und liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.